0: El siguiente es un sermón de Pastor Timoteo borman de Shure Foundation, una iglesia ubicada en Woodside, Queens, Nueva York, la comunidad más diversa del mundo. Para obtener más información y más contenido de audio, visite a shure-foundation.org. Hoy estamos empezando un nuevo viaje, vamos a decir. Vamos a partir. Para la tierra prometido que Dios nos ha dado en Cristo Jesús con Abraham y Sarai. Y vamos a viajar poco a poco con ellos en los capítulos de Génesis, empezando con Génesis 12. Y durante las semanas, las semanas que vienen y, y, y de verdad meses que vienen, vamos a estar viajando con ellos hasta que lleguemos con ellos a la tierra prometida. Y hoy vamos a empezar, estamos en Génesis 11, si están con nosotros por Zoom, les invito a abrir sus Biblias, uh, a Génesis 11, empezando con versículo 27, y están con, si están con nosotros aquí en la iglesia, uh, estamos en la página 8, y vamos a ver la primera vez que Abraham y Sarai están mencionados aquí en la Biblia. Esta es la palabra de Dios para nosotros hoy. Esta es la historia de Terah, el padre de Abraham, Nahor y Harán. Harán fue el padre de Lot. Murió en Ur de los Caldeos tierra natal cuando su padre tera aún vivía. abraham se casó con sarai y nahor se casó con milka la hija de harán el cual tuvo otra hija llamada isca pero sarai era estéril no podía tener hijos tera salió de ur de los caldeos rumbo a Canaán se fue con su hijo Abraham, su nieto Lot y su nu nuera Sarai, la esposa de Abraham. Sin embargo, al llegar a la ciudad de Harán, se quedaron a vivir en aquel lugar, y ahí mismo murió Terá y a los dos, doscientos años de edad, muchos años. El Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. Rey de ti una nación grande y te bendeciré. Rey famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldiceré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Abraham partió, tal como el Señor se lo había ordenado, y Lot se fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán, Al encaminarse hacia la tierra de Canaán, Abraham se llevó a su esposa Sara a su sobrino Lot, a toda la gente que habían adquirido en Harán y todos los bienes que habían acumulado. Cuando llegaron a Canaán, Abraham atravesó toda esa región hasta llegar a Sequén, donde se encuentra la encina, encina sagrada de Moré. En aquella época los canineos bebían en esa región. Ahí el Señor se le apareció a Abraham y le dijo, yo le daré esta tierra a tu descendencia. Entonces Abraham erigió un altar al Señor porque se le había aparecido. De ahí se dirigió a la región montañosa que está al este de Betel, donde armó su camamento, teniendo a Betel a oeste y Ahí, al este. También en ese lugar erigió un altar al Señor e invocó su nombre. Después, Abraham siguió su viaje por etapas hasta llegar a la región de Neger. Esta es la palabra de Dios. Se puede ver en un sentido la vida como hay dos posibilidades. La, la posibilidad de, de escalar dos montañas. Una de las montañas vale la pena escalar, pero de otra no, la, no vale la pena. David Brooks, un columnista destacado, escribió un libro sobre estas dos montañas. Y él dice que la mayoría de la gente ha decidido subir la primera montaña, que no vale la pena subir. Porque el mundo, dice él, el mundo siempre está gritando, hay que buscar dinero, hay que buscar carrer, carrera, hay que Buscar fama y todas las cosas de este mundo. Y lo que pasa con él es esto. Algunas personas subiendo la, esa primera montaña, llegan. Pero la mayoría de las personas tropiezan. O sea, tratan de subir la montaña, pero no llegan. David Brooks, la persona que escribió un libro que se llama La Segunda Montaña, Dijo esto, él dijo que yo llegué, llegué a ser, él llegó a ser, por ejemplo, un columnista de los New York Times destacado. Logró mucho dinero, ganó mucho dinero en su vida. Fue bastante famoso, por lo menos aquí en Estados Unidos, pero cuando él llegó hasta la cima de la, la, de, de la primera montaña, se decepcionó de la vista. Llegó a la cima y dijo, ¿por qué hizo tanto trabajo? Y porque destruye completamente mi familia. Porque la verdad es que después de que él llegó a la cima, se divorció. Y dijo, no vale la pena subir la, la primera montaña. Hay dos. Montaña sin la vida. Uno vale la pena subir y vamos, vamos a hablar sobre la segunda montaña luego y o, la otra montaña no vale la pena. Cuando nosotros nos encontramos con Abraham aquí, muchas personas no saben esto. Abraham en todos los sentidos está en la primera montaña. Y la verdad es que él está tropeándose ahí. Mira, mira su vida, como tal como es. Mira los con, contornos de su historia hasta que Dios le llamó. Primero primero mira lo que dice Moisés en el versículo 28. Harán fue el pa padre de Lot y murió en Ur de los caldeos de los caldeos, su tierra natal, cuando su padre Tera aún vivía. Estoy pidiendo al Señor todos los días que el Señor no me ayude a entender esta experiencia de Tera. Pero por la primera vez aquí en la Biblia de los partiajas, ellos vieron su propio hijo morir. ¿Cuántos padres quieren ver esto? Y esto fue el hermano de Abraham. So, el primer detalle de Abraham es que él perdió su, su hermano y su padre perdió su hijo. El segundo detalle que encontramos aquí es esto. Que su, su esposa, versículo 30. Sara, Sara, era estéril. So, han llegado, él, él había llegado hasta los 75 años y todavía no tenía familia con su hermano muerto. Y, y luego en el libro de José, lo que entendemos es que Abraham alabó a dioses falsos. So, so piensen en la vida de Abraham. Llegó a Harán y no sabemos por qué se detuvieron ahí, pero se detuvieron ahí. Y ahí en Arra no tenía futuro. No tenía hijos. No tenía familia. Y su hermano estaba muerto. La vida de Abraham hasta este punto fue completamente estancada. No estaba yendo a ningún lugar. Y es importante reconocer esto. Yo estaba hablando con un ex pastor. Ya no es pastor. Y le, le pregunté. ¿y, ¿Y qué pasó? ¿Por qué no eres pastor? Ya no. Me dijo. Me mudé a Arkansas. Un estado bien lejos. Y mi ministerio. Me dijo. Fue un desastre completo. Porque yo no estaba bien formado en Cristo Jesús. Destruyé mi ministerio. Y luego casi destruye mi matrimonio. Se salvó, pero casi lo destruye. Y, y después este, este ex pastor me dijo esto, que, que fue una palabra importante. Me dijo, lamentablemente seguí el patrón. Porque eso es lo que pasa, especialmente en la Biblia. Recuerden lo que pasó con Moisés en el principio de su ministerio? Quiso rescatar a Egipto, entonces mató a una persona y después el Señor le mandó a pasar 40 años en el desierto. Así es en la vida a veces. El rey Salomón. El rey Salomón tuvo que pasar casi toda la vida hasta que cuando estaba en su vejez podía escribir el libro de eclesiastés. Y por fin entendió, nada de esto importa, excepto mi relación con Dios. Así es. Y ahora Abraham, ¿saben cuántos años necesitó él para entender, no hay camino aquí para mí en Harán? 75 años para entender, wow, no estoy yendo a ningún lugar, estos higos no me ayuden, no voy para ningún lugar. ¿Y por qué les estoy eh, contando todo esto? Si son jóvenes, quiero que ustedes entiendan que no tienen que pararse por ningún minuto en Aran. No tienen que, no vale la pena tratar de subir la primera montaña buscando riquezas o carrera o fama o lo que sea en este mundo. No vale la pena. Quiero, quiero rescatarle de sufrir este sufrimiento de, que él sufrió durante 75 años de su vida. Pero si son un poco más viejitos como yo, llegando a la, la edad media por ahí. Y se sienten un poco decepcionados con la vida. Tal vez han tratado de subir la primera montaña ahí y han tropezado, o maybe están ahí, y han, han logrado escalar hasta la cima de la primera montaña, y han visto la, uh, la vista ahí, y se sienten decepcionados con la vista. Quiero que ustedes entiendan bien que el Señor... Si se sienten aquí y se sienten que el Señor está en silencio con su vida. Quiero que ustedes entiendan que el Señor va a usar este momento de la vida para llamarles a algo completamente nuevo. Y es verdad que el Señor llama. Miren la vida de, de, de Abraham aquí. No estaba yendo a ningún lugar su vida un desastre completo. Y el Señor interrumpa con su gracia, con su llamado radical, con su voz, la palabra de Dios. Mira lo que dice en, en, en capítulo 12, versículo 1. El Señor le dijo a Abraham, deja. Deja tu tierra, deja tu, tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. haré de ti algo diferente. Te voy a dar una nueva vida, te bendiceré, haré famoso tu nombre, serás una bendición. Bendiceré a los que te bendigan y maldiceré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Quiero que ustedes sienten lo que estaba pasando bajo los pies de Abraham aquí, un verdadero terremoto espiritual. La vida de Abraham fue una pérdida hasta este momento. Él no fue nadie, pero aquí el Señor te, le dijo, ahora estás listo a escuchar mi llamada radical. Yo voy a hacer esto por ti. Y en este momento, cambió completamente la historia de la salvación del mundo. El Señor le dijo a Abraham esto, por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Ahí está la promesa de Cristo Jesús. ¿Quién más puede bendecir a todas las naciones? ¿Quién más puede perdonar los pecados de todas las personas dando paz con Dios? ¿Quién más puede dar una tierra prometida a los que creen en el nombre de Cristo Jesús? Ahí está la promesa del Mesías. De Cristo Jesús. Yo estaba meditando en esto. Para hacer una, una, una pequeña comparación. El Señor no me ha dado este placer. Solo Abraham. Es como si el Señor diría. A, a nosotros como iglesia. Ustedes como iglesia. Tu mensaje. Tu ministerio. Va a llegar hasta los confines de la tierra. La verdad que esto no pasa. Estamos contentos y estamos tocando vidas aquí en Woodside. Maybe, maybe hasta East Elmhurst por ahí. Pero no vamos a llegar hasta los confines del mundo. Mira la promesa de Dios. Y Dios escogió un nadie. Una persona que su vida estaba en estacada. En, en, en Arran. Esto es lo que estoy tratando de decir a ustedes. Y después, al escuchar las promesas de Dios, miren el, el versículo 4. Es increíble. Abraham partió. Obedeció. Ustedes probablemente entienden mejor que yo lo que esto significa. Él fue un migrante. Un inmigrante. Dejó su familia, su nación, su patria. Todo su pasado, su identidad se quedó atrás y él, confiando solamente en la promesa desnuda de Dios, se fue. Dejando todo atrás. Ahora... Esta palabra de Dios, no, no debemos entenderlo así, que el pastor me dijo que debo partir pa ahora para Europa. Algo así. Dejar mi familia atrás porque no me cae bien, la verdad. <ríe> Buscar algo nuevo por allá. No, la palabra de Dios no está no está, no está enseñando esto. Pero sí nos está enseñando esto. Está enseñándonos algo acerca de nuestra re relación con el mundo. Y eso es muy importante para nosotros entender. Que debemos tener un desapego. Voy a usar este palabra. Un desapego con las cosas de este mundo. A veces sufrimos tanta ansiedad con lo que está pasando con la familia o con, con Estados Unidos o Perú o Ecuador o lo que sea, como si fuera nada más que lo que está pasando en este mundo. Y la verdad es esto. Dios nos ha, ha prometido una tierra un, una paz con Él por toda la eternidad. Es como si nosotros tenemos un pie en este mundo. Pero del otro en la tierra prometida. Y esto significa dos cosas. Significa que vamos a amar a, a, a las personas en este mundo mejor que, que, que cualquier otra persona. Porque entendemos el amor con que Cristo nos amó. Vamos a amar así al prójimo. Pero significa también que no vamos a perder sueño acerca de la política, las cosas en la familia o las cosas, cualquier cosa que está pasando en el mundo. Porque hemos dejado todo esto atrás en un sentido para movernos hacia la patria social. So quiero que nosotros vivimos con un desapego cristiano, un desapego piedoso pi y también un apego firme a una sola cosa. ¿Saben lo que es? La palabra de la promesa de Dios. ¿Y qué nos ha prometido? una nueva patria, una familia de Dios, más una herencia celestial con Él. Así que están, esa es la pregunta que nos queda, ¿están listos a partirse dejando atrás este, cosas así como Abraham, un desapego cristiano? Y para moverse hacia un nuevo futuro viviendo solamente por la fe en la promesa de Dios. Viviendo así, les prometo. Es algo increíble. Vamos a ver, vamos a ver en la vida de, Abra de Abraham este verano. Vamos a ver. Abraham como un soldado, vamos a ver a Abraham haciendo pecados, pecando, fracasando. Re, Pero Dios, más importante, vamos a ver Dios poniendo su mano sobre él hasta que él llegue a las moradas celestiales. Amén.